0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Kortklipp med mig Joni Onilla och... Ja, Niklas Winde, tjena hur är läget? Tjena, det är bra hur du. Stort stort tack för senast. Ja, det var ju
1: fantastiskt roligt. Det var extremt roligt att ha det här. Ja. ja det var kul. Jag var ju på en liten turné neråt Sverige och eh, hälsade på Martin Jahl, FM Lindqvist i Hardpot, min barnosvän Bauri, eh, Antonio Tublen och så dig. Eh, och sen så framförallt eh, Electric Studios eh, fantastiska
0: synsamling. Ja, det var helt grymt det och var... Sjukt roligt, sjukt roligt. I alla fall den tiden som du var här och gjorde musik tillsammans, det var faktiskt riktigt skoj. Ja, ja men och
1: sen så verkar det liksom som vi hittade ett flow, så vi ska försöka köra lite på det. Så att nästa gång vi ses så, så
0: försöker vi göra lite mer musik i samma stil. Jag tror det också, jag tror det också. Alltså, lite grann, eh, bara för att berätta för er där lyssnarna där ute. Alltså, vi har ju gjort två releaser, vi gjorde en som heter Snöfall och nu en som heter... Ja, vad fan heter den? Rörelser. (laughs) Hjärnan står helt still. Sorry. Och de där är ju två väldigt skilda, allt det kan man säga. Den första är lite dubbigt och den andra är mer konstmusik och knasigt och vad ska man säga, lite buckla buckla, buckla-mys. Och tanken är väl lite grann att det ska vara en kompott av galna idéer som vi kommer på när vi träffas istället för att ha liksom, ja vi är ett tecknoband utan vi bara gör saker för vi tycker det är kul <laughs> Ja men precis och sen
1: lite grann att man följer stundens ingivelse och gör lite grann vad man, vad man har lust med, alltså planen var ju hela tiden att vi skulle göra lite musik och bara sitta och lira tillsammans, men sen så mm. Skulle jag visa dig en grej på bucklan och så började du spela på dina kai Force och så och styrde bucklan via den och så in i looperpedalen och så och plötsligt så hade vi en låt.
0: <laughs> så då, då slog vi på räck och spelade in den liksom. Jag tror det, jag tror det är kul, just det konceptet, vi hade ju Syntakt som ett koncept hemma hos dig, mm. vi hade Buckla som ett koncept hemma hos mig, så kanske vi kan eh, försöka centrera det kring ett annat instrument nästa gång, som en rolig kul, en rolig pryl liksom. Ja. Det
1: kan vi definitivt göra. Eh, mm. En annan rolig sak med min resa var att jag fick hälsa på lite olika folk då och se dels liksom hur de har satt upp sin musikhörna <hör> eller studion i lite olika hur mycket utrustning man har och vad man kallar det. Men, men det är väldigt roligt att se alltså precis vad folk har tänkt på och hur de har gjort och hur de använder sin mjukvara och hårdvara och, och sådär. Så det var ju otroligt lärorikt och... Eh, Eh, ja, vissa använder ju mer mjukvara och vissa använder ju mer hårdvara och vissa blandar ju och sådär, så, där. så det, det är väldigt intressant så där har jag fått lära mig mycket sen har vi ju eh, fått lite önskemål om ett eh, avsnittstema på eh, våran Discord eh, att vi ska prata lite igenom kompressorer och hur de funkar och eh, det kommer ju bli på nybörjarnivå då så vi tänkte vi skulle förbereda lite det eh, med lite ljudexempel och sådär Så det blir inte idag. Så därför har ni chansen att gå in på Discorden och önska lite. Om om det är något speciellt ni vill veta eller någon speciell grej ni vill att vi tar upp kring kompressorer i nästa avsnitt.
0: Precis, varför heter det ny-kompressor till exempel, du vet, sådana ja. där saker. Ja, Vad är va ett
1: knä för något liksom?
0: Precis, saken är alltid vill önskat veta om kompressorer men inte vågat fråga för, det är <här> möjligheten. <här>
1: ja, nej, och sen så vet ju inte vi allting, jag, definitivt inte jag. Jag, jag har ju förstått grunderna i hur de funkar och jag har ju lärt mig vilka material som de funkar på och hur man ska göra för att få fram det man vill, ur det material man har att jobbar på. Mm. Så det är väl mest den liksom vinkeln jag tänkte, tänkte ta.
0: Precis, precis. Jag tycker det kommer att bli fantastiskt roligt. För att en annan sitter ju bara typ per automatik och skruvar på rattarna utan att tänka vad man gör. Så jag tror det är roligt också för oss då liksom, för att analysera vad, det, vad är det, vad är det vi egentligen vill lyssnar efter? Vad är det egentligen vi tar oss för när vi ger oss på ett instrument eller en buss eller en master? Så att jag, jag tror det kommer att bli väldigt roligt avsnitt så jag ser fram emot det.
1: Mm. Ja. med. Och det finns ju mycket frågor så här bara hur... hur... Hur hör man att ett, att ett spår behöver kompressor eller hur, hur vet man liksom vilken sorts kompressor och varför och hur den ska ställas in och så vidare. Mm.
0: Mm.
1: Det, det är nog bra tankar men eh, det ska det inte handla om idag utan idag ska det handla om eh, syntar eller maskiner som, som ensamma räcker för en hel låt.
0: Mm. Det där är ju ett väldigt intressant område. Jag har ju själv väldigt länge tänkt på det där. Alltså i i flera vinklar. Alltså den första självklara vinkeln är ju den här. Vad är det för apparat man kan ta ta med sig när man ut och reser? Du vet, ta med sig i väskan. Man kan sitta knät på tåget eller på hotellrummet. Det behöver inte nödvändigtvis vara batteridrivet. Alltså det är ju en vinkel. den andra vinkeln är ju även... Alltså... alltså, apparater som man faktiskt klarar av att köra typ ett live med rent tekniskt eh, för att det är väldigt jobbigt att ta med sig många många maskiner när man är ute och spelar så att har man då en kärninhet som kan agera liksom eh, huvudmaskin eh, i studion så kanske man kan ta med sig eh, den enstaka burken ut på ett live livegig och presentera sin musik då på plats då. Eh, jag, jag tror då att det är många som tänker eh, i de och Jag tror även att nybörjare där ute. alltså Ni som kanske inte har skaffat en sån här elektronburk eller en Acai NPC. Kanske funderar vad det finns för för- och nackdelar liksom, med vissa typer av maskiner. Och hur tänker vi när, vi när vi musicerar med de här enstaka burkarna? Så lite grann de eh, tankarna som, som fick oss att börja fundera på det här avsnittet. Vi fick ju även... På våran Discord. Lite, lite tips och lite förslag om, om det här som ett avsnitt. Så jag, ty- jag tycker vi ska ta dubbelklicka in i det här lite, grann. Absolut. Och som sagt,
1: jag har inte varit igenom så där jättemånga sådana maskiner. Och jag har inte haft några längre perioder i mitt liv där jag har suttit med enbart sådana maskiner. Och jag har inte spelat särskilt mycket live heller. Men jag har ändå lite tankar och, och sådär kring det hela. Men när du pratar om att ha en maskin som kan presentera hela ens liveset så kommer ju Octatrack liksom direkt upp i huvudet. Det är ju en sån typisk maskin som du kan lägga in liksom alla spår från dina andra maskiner i och köra. Mm. Och det är väl kanske inte riktigt den maskinen ur den aspekten som vi menar när vi, när vi säger så här. Alltså det går ju att göra massa andra saker med Octatrack också. Så att, så att vi menar det väl kanske inte som en en uppspelare av backing tracks liksom.
0: Nej, men det, man skulle kunna göra det också men jag tycker att Octatrack är en extremt bra exempel på en maskin som gör just de bitarna för att Alltså man behöver inte nödvändigtvis sitta och sampla sina syntar hemma och sen ta in det octa-tracken och modellera. Utan man tänker på octa mer som ett instrument istället. Att de ljuden som man stoppar in är det meningen att man ska liksom processa och ändra och göra sin musik med. Då blir ju octa tycker jag mycket mer intressant. För då blir det mindre som en bandspelare och mer som ett eget fristående instrument då. Och det är där jag tycker just oktatracken och även Digitakten är extremt intressanta i just de aspekterna att man bygger liksom musiken baserat på de kriterierna som oktatracken som och Digitakten ger. Jag har själv aldrig ägt en oktatrack ska jag vara ärlig med, men jag har sett andra jobba med den. Jag tycker att det verkar extremt intressant och grymt flexibel just när det kommer till musikskapandet. Eh, det jag dock har lite svårt för är att det blir väldigt eh, bit- beat- och lopo och tecno de oftast. Det materialet som jag ser presenteras på en sån maskin. Eh, så att det kanske är någonting i elektronlandskapet som gör att man dras till en viss musikform. Jag vet inte. Vad, 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 vad tror du om det här? Alltså jag... Jag har nog en känsla
1: av att mycket om alltså det ligger ju i maskinernas natur att det blir lite loopasserat för de har ju en, vad ska man säga, en hyfsat kort sequencer och sen så får du ju själv ansvara för att bygga upp sånger och sånt med än om du vill ha mer variation över
0: tid. Då. Men absolut eh, är det ju en risk att det liksom landar i loopasserad musik. Så båda de här maskinerna har ju songmodes. Man kan ju bygga hela låtar om man vill. Eh, nu vet jag inte eh, av erfarenhet i detalj men jag har sett eh, jag tror det är Lucifer's Aid som kallas band heter va? Eh, han har, jag tror han har haft OctaTrack och Analog 4 på scen eh, vid några tillfällen. Jag undrar då om man bygger songmodes och sånt där och presenterar egentligen hela hela låtarna, hela konserten då eh, från de här burkarna. Det var en intressant fråga att ställa. Vi ska nog göra det tror jag. Eh, så det är ju en variant då man kan utforska själva sångmode Men jag tror nog spontant att om man är ute efter att göra mer kompositioner, man kanske spelar i ett syntband eller man kanske spelar i ett rockband vad vet jag. Eh, är du kanske åtta track eller digitalt loopbaserade enheter inte det bästa eh, burken att börja med?
1: Nej. Nej, men å andra sidan octa-tracking kan vi köra ganska långa, stora stereosamplingar, så att man borde kunna göra alltså, stora ljudlandskap som liksom fadar in och ut ur varandra. Mm. Men apropå loopbaserade sequencers och sånt där så hade jag en, som jag glömmer bort vad den heter hela tiden. Eh, och JGB letade upp det på 99 när jag hade glömt det sist. Skitsamma, den är vit och kanadensisk och den kunde man liksom lägga in små sekvenser i. Och så kunde man trigga de sekvenserna med eh, att skicka ett, ett midi not till den. Och så kunde man ju trigga dem i, i synk eller alltså helt fritt. Um, och de kunde vara olika långa och de kunde ha olika takt och tempo och alla möjliga konstiga grejer. Den var på tok för avancerad för mig som ville använda den som en step-sequencer. Så det var, <laughs> jag hade den inte särskilt länge. Men, men, och det var väl ett, ett litet stickspår höll jag på att säga. Men den tyckte jag om en stund för sådana saker. Men um, mm, mm. jag tror att den skulle gå att bygga upp jättestora saker med både live och inte Vilka mer sådana här maskiner finns det? Du nämnde ju lite samplers, Digitakt såklart. Uh, och sen Akai samplers, MPC. Precis,
0: precis Akai MPC och M- Akai Force är extremt intressanta. MPC är väl, alltså tittar man liksom om man... Om man hårdrar då eh, den typen av musik som jag i alla fall sett eh, producerat på Akai MPC så är det väldigt beatbaserat, Det är så lite hiphop, lite R&B, den typen av loop klipp eh, liksom som, som man ofta kör. Och det är ju extremt intressant, speciellt ur en fingertrum-aspekt- eh, för att när man fingertrummar på en NPC, man har liksom lopa och sånt där som man har programmerat så bygger man ju helt nya, alltså helt nya strukturer, helt nya låtar. Genom att använda de här olika samlingarna på olika sätt och spela på padsen på olika sätt. Just den fingertrumsgrejen tycker jag är extremt intressant känner ju själv när jag lägger upp en, en grid då med olika samplingar och så spelar jag på samplingar så blir det ju någonting helt nytt. Eh, det som är så roligt då med Akai 4 så man kan göra precis samma sak med den även mer avancerade grejer. Då har ju rent tekniskt sett mycket mer knappar att hamra på och mer samplingar att lägga upp. Eh, så jag tror man kan göra väldigt väldigt intressanta. Eh, ska man säga. Inte arrangemang utan, utan liksom fraser och sånt där man spelar på tangentbordet och det tycker jag är väldigt väldigt roligt med just Force och framförallt Force då men kanske till och med till samma grad NPC. Jag tror nog att även NPC och Force kan vara en sån här huvudenhet då där man har hela sitt liveset med sig och spelade upp den då på scen men en av nackdelarna med Akai Force vet jag att det tar lite tid att ladda in projekt så man måste egentligen då kanske ha flera låtar sparade i ett och samma projekt för att liksom spara lite tid och utrymme och tillåta sig kanske gå till nästa låt då, om man tittar ur en, ur en live aspekt då. Men eh, alltså, jag, jag använder ju Archive Force väldigt mycket eh, som huvudenhet och framförallt som sequencer till andra syntar också. Det är extremt kapabel eh, och man kan nog göra kompletta låtar utan några som helst problem eh, i den maskinen.
1: Mm. En sak som jag tycker har varit intressant när jag har lekt med samplingsbaserade maskiner är att man lägger in en, en loopsnutt på, på de här olika padsen så att man inte bara har one shots utan man har lite loopar här och där och sen så blandar man och ger lite olika med liksom och, och, och triggar och triggar om och triggar kort eh, och, och ibland har de en sån här startposition också så att man kan liksom modellera den till exempel i digitakten i takten om man har en liten loop kan man flytta runt liksom startpositionen så att det blir lite olika spännande grejer. Det, det tycker jag är kul.
0: Annars är jag in, inte jätteduktig på att hålla på med samtringen måste jag erkänna. Vad känner du spontant? Alltså har, eh, finns det ett speciellt sound i en elektronmaskin? Tycker du Tycker du att man hör att det är en elektron eller en akai? Kan, kan man luska ut eh, vilken maskin som har använts? Kan man höra att det är en elektronsyntakt till exempel? Eh, är det någonting som jag tror man...
1: Ja, jag, jag är ganska dålig på att höra vilken synt som, som gör ett ljud. Jag kan ju höra en 303 som skriker såklart. Jag kan ibland identifiera en minimog, men då är det liksom för att de har ganska specifika ljud. Mm. Däremot så har jag en känsla av att eh, elektronsmaskiner, om man använder deras interna effekter och sen deras filter så har man en tendens att avslöja sig lite grann, tror jag. Mm, mm. Eh, så, och sen lite grann hur det är uppbyggt och hur, hur, det liksom, hur låten funkar och utvecklas och vad som händer i den det, det, där kan man nog hitta lite elektron eh, nyanser som, som sticker igenom men jag
0: kan inte påstå att jag skulle höra ett blindtest liksom nej det tror inte jag heller jag, det är såna här känslor jag får bara när jag sitter med min digitakt kanske för att jag har använt de här pressade trummorna lite för mycket att ja det hörs att det är en digitalt bara för att jag har varit lat och inte orkat sampla egna trummor mm. så det skulle kunna vara en grej så det kan vara ett tips då om man kanske har en sample-based maskin och försöker undvika anmäla de presset ljuden som finns till en mån som det är möjligt då såklart för att undvika den här, ah, ja men han sitter där med du vet kit 13 i sin Acai NPC här och trummar ja. men jag lyssnade faktiskt tillbaka på lite gammal musik för jag skulle skicka till,
1: till Jörgen i, i sin studion där Mm. så, det var jag så på och, eh, då, Det är alltså 20 år gamla låtar och då hörde jag och försökte luska ut lite grann vad, vad de innehöll för ljud så alltså att jag kunde tala om det för Jörgen och vissa låtar hörde jag ju väldigt tydligt att ja, men det här är ju maskin på det där och liksom, mm. det här det. För, för det är väldigt specifika ljud men det beror ju på hur jag har skruvat på den och att jag vet att jag väljer de ljuden eh, för det är väl lite av styrkan också hos elektronsmaskiner att de är väldigt vad ska man ska säga, följsamma till sin användare och kan låta väldigt olika i händerna på olika människor.
0: Ja, det där tycker jag är en fantastisk beskrivning på elektronburkarna. Jag, jag håller med till 100 procent. Det är upp till personen som trakterar maskinen snarare än maskinen som bestämmer hur materialet ska bli. Eh, mm. Så att därför, därför skulle det vara extra, extra intressant att se en octatrack i händerna på en... På en jassitarist liksom. Vad händer då? <laughs> ja
1: men går inte den att använda lite grann som loop-pedal.
0: Det gör det. Det gör det. Det är just det jag tänkte. Man sitter och lopar och gör grejer och kanske man bygger atmosfärer ja. och sånt där. Så att det, det finns nog många användningsområden för en Octatrack som inte vi har tänkt på än. <laughs> Oj. Ja det gör det. Mm. Um, men så, alltså, jag tror ju att det verkar som
1: att vissa av de här maskinerna har fått effekter inslängda lite grann som en bonusgrej bonusgrejer som en eftertanke som inte kanske är liksom maskinens absoluta styrka alla gånger. Mm. Och det, det kan ju bli en liten sån här grej som visar lite lägre kvalitet då, och, och då kan det bli
0: lite lättare att höra att det är just den maskinen som, som gör det. Just det. Men om, man, om vi går ner i storlek då på burkar, Det finns ju de här Teenage Engineering som de heter det svenska bolaget som har gjort både OP1 och OPZ. Är det någonting som du har testat? Jag kollade jättemycket på
1: den här Jeremy Killen, Redmi's Recording på hans kanal ja. för många år sedan när han körde OP1. Då. Och den mannen är ju en världsmästare på den maskinen. Han gör helt fantastiska
0: grejer. Helt, helt osant duktig.
1: Ja, och sen fick jag mina fingrar på en sån och, och det var sån hög tröskel, så inlärningströskel, att jag gav upp. Jag kanske hade kunnat lära mig den om jag gav det lite tid och satt med någon manual. Men det var verkligen så här att jag förstår för lite för att det ska vara så kul. Att jag orkar engagera mig, tyvärr. Mm. Mm. För jag, jag var ju kär i den efter att ha sett eh, Redmeans Recordings grejer. För att han, det, den låter bra, den gör
0: där den gör jäkligt bra.
1: Men nej, det har varit för knepigt liksom.
0: När tittar man prisbestanda, framförallt om man tittar på den nya OP1 Field så kanske det inte är den bästa eh, maskinen man ska titta på. Eh, men alltså, jag har ju provat den originalen plast-OP1 en gång och det, jag kände precis samma sak. Jag har en kortare session jag testa. Jag Jag kom ingenstans i den. Eh, och det är väl, det är egentligen inte mitt det är inte maskinens fel, det är mitt fel jag spenderar inte tillräckligt mycket tid och sitta med den. Problemet är att den inte är en konventionell synt den har ju inte det tänket liksom. alltså allting ser ord, bandspelare och grejer och det är massa konstiga grafik och sånt där som kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten och det man vill ska representeras på skärmen om man lär sig de bitarna så kanske det blir en, en, en rolig maskin att arbeta med. Jag tycker ändå att de låtarna, alltså det låtmaterialet som har hörs komma ut ur den där, håller extremt hög kvalitet ljudmässigt sett. Så där finns det verkligen ingenting som jag tycker är dåligt med den maskinen. Det som vore mer intressant tror jag kanske det och, alltså för min egen del rannsaka mitt samvete, kanske sätta mig ner och prova lite mer utförligt för att jag gillar konceptet, den är så himla mobil, batteridriven man kan stoppa den i typ, i en handväska nästan i bakfickan, eh, om man har en OPZ och mm. ta med sig ut på promenad och sitta ute i skogen och göra musik, så att det är extremt lockande för mig, just den biten att, just mobilitetsfaktorn Ja det är absolut sant men till OPZ
1: vill man väl gärna ha någon sorts skärm va? typ en iPad eller en telefon eller något. man måste ju inte
0: men man vill väl jag tror man vill kanske inte nödvändigtvis ha det för att den ska ju man ska ju kunna göra allting om jag har förstått det rätt utan en skärm skärmen är som en bonus om man gör de här visualiseringsbitarna behöver du kanske ha en skärm då för att kunna visa men det ska inte behövas så det är mycket dubbeltryck och du vet shift command eh, grejer jo. då för att komma till skott
1: och det är väl lite mitt problem med, med de här maskinerna att de kräver li, lite grann Kommer ihåg när man spelade tv-spel när man var liten och, och man lärde sig något fusk när man tryckte någon kn- hemlig knappkombination och så fick man en massa extra liv och massa grejer.
0: Ja just det, just det.
1: Och lite så känns de här maskinerna också. Du måste lära dig lite handgrepp för att det ska funka. Och, och jag vill bara gammal och lat då, helt enkelt som har svårt att liksom sätta fart och lära mig det. För jag tycker elektronmaskinerna följer ett, ett annat schema som på något sätt
0: är lite enklare.
1: Men jag kanske inte mm.
0: Nej, alltså, nu är jag också syntgubbe då, så att du har ju en kompis här. <laughs> har du? Jag, jag, jag tänker helt osökt på den här trackern M8. Eh, om du vet den här lilla trackern. Det är också Jeremy Redmins recording. Han har gjort massvis med videos med den. Och mm. det är så här, du vet, 17-18 knapptryckningar. Du kanske överdriver väldigt mycket då. Men alltså, det känns lite grann som att man spelar tv-spel och så kommer det ut någonting. Och resultatet är inte i, i paritet med alltså det den jobbet han lägger ner i knapptryckning. Om du förstår vad jag menar. Jag skruvar på en ratt och så får jag ett filter att låta. Här måste man trycka massvis med gången för att få filtret att liksom ändras. Mm. Så att just den alltså, inputmekanismen om man kan kalla det för så. Eh, vad det nu är fyra knappare så är det mer reglage. Det är för lite. Tycker mm. jag. Det, det, för Jag tappar fort intresset. Det tar för lång tid för mig att komma till den idén som jag kanske har i huvudet. Och när jag är tröttna då så, så lägger jag ifrån mig enheten
1: helt enkelt. Ja. Nej men det ligger mycket i det och jag. Alltså jag gillar ju trackers. Jag liksom började ju göra musik på trackers och så, så skrev jag ju till och med en egen tracker någon gång. Men det var ju 100% PC så då är det ju liksom mus och
0: tangentbord och då är det en helt annan sak. Precis och då, det, själva input alltså, delen då in, alltså interfacet är ju det som är av vikt och då har du andra möjligheter att på ett snabbare sätt komma åt de parametrarna som man vill ha. Du kan bara flytta musen till rätt kanal så är det där liksom medan den här måste du trycka Säkert 23 gånger för att komma dit. Nu men, överdriver jag igen då. Men ni förstår min, min, min tanke där.
1: Men om du skulle välja en sån här bärbar maskin. För att gå ut i skogen och göra musik. Så är ju liksom hur du än vänder vrider på det. Så är ju laptopen kraftfullast. Och den är ju bärbar. Och den är batteridriven. batteridriven. Absolut. Men den kanske saknar ett visst mått av musikalitet. Eller, eller, eller någon sorts kreativ connection. Som du kan få med en annan maskin. Så vad, vad är du ute efter när du... Liksom titta bland andra maskiner då. Skogsmaskiner om man skulle säga så.
0: Jag har skogssynt. <laughs> om jag, om, det där är en väldigt, väldigt bra fråga Niklas. Du ställde mig lite grann på potten här. Men eh, då måste jag passa på att svara. Det viktiga för mig. Eh, när jag letar en skogssynt. Ett är att den ska vara batteridriven. Men två. Det finns ju såna här små grejer Som man kan köpa. Som man kan koppla in till vilken maskin som helst. Så det viktiga är att den är mobil. Och man kan stoppa den i fickan. Mm. Uh, och uh, själva enheten i sig apparaten eller synten eller instrumentet måste inbjuda till komponering och kom- alltså komponera musik det måste finnas ett gränssnitt då som tilltalar mig så jag på ett snabbt och enkelt sätt kan komma till skott med de idéerna jag har i huvudet Eller om man vänder på kakan, maskinen ska kunna presentera någon form av randomisation. Den kan ge mig idéer genom att den är lite quirky och lite rolig att arbeta med. Och då är det ganska naturligt för mig att ramla tillbaka på elektronburkarna igen. Kanske för att jag är lat, för att jag kan dem redan. Men även två, för att de är extremt flexibla och de gör väldigt mycket av det som jag behöver ha rent ljudmässigt. Så de har den ljudpalett som jag som jag eftersöker egentligen. Mm. Eh, det jag skulle vilja ha kanske det är någon form av mikrofoninterface. Jag kan spela in ambient ljud. Så när jag är ute och springer omkring då. Man kan... Just det jag gillar med op att den har mikrofon en inbyggd. Mm. Man kan använda liksom typ skogsbrus, bäckar fåglar, whatever, där man är och använda det i del av sin komposition. Det tycker jag är ganska roligt och intressant eh, ja, ett, ett, ett intressant arbets- eller eh, tillvägagångssätt. Ja.
1: Eh, ja, precis. Om vi, om, vi, om vi tänger på skogssynt- definitionen igen och ser att man får ha ett batteripack med sig och elektronmaskinerna har ju en alltså, och ingång. Om du då skulle ha en zoom med dig, som mikrofon och Förstärkare liksom så, så skulle du kunna få med dina skogsud. och sen så Absolut. Absolut. Eh, så säger vi att vi spelar in på någon annan enhet och så, så i så fall så är jag nog på samma linje som du. Jag tror att en elektronmaskin eh, i
0: skogen skulle kunna vara ganska ultimat faktiskt. Det finns ju en till en maskin Deluge eh, som är väldigt intressant som jag tror är batteridriven. Jag är inte helt hundra på, men det, det, det vet ni säkert lyssnar om den är eller inte. Och den, har jag, vad jag förstått, har ju alla de här elementen plus en ganska så intressant batteris med knappar, man kan programmera patterns plus en massa rattar. Det låter ganska hyfsat bra också. Så det skulle kunna vara en maskin som jag ännu inte har träffat på. Jag har inte använt en sån själv. Men sk- som skulle kunna vara en, en burk jag skulle kunna tänka mig att ha ute i skogen också som skogssynt. Mm. Jag har bara tittat på bilder på den och
1: inte riktigt fördjupat mig så mycket i den. Men visst är det någon liksom knappmatris på framsidan som man kan använda på lite
0: olika sätt. Och den, ja, just det.
1: Och den visar Precis. sekvenser och sådana saker på de här knapparna på olika sätt.
0: Jajamän. Ja, det är en väldigt bra visuellt interface med men du vet, vart du är någonstans för att du spelar vilka ljud du använder och sådär så har du även rattar du kan skruva på då, med vissa parametrar så att den, ju, den är väldigt performance orienterad vilket jag gillar också med elektron att man kan signa rattar till vissa saker och sådär så, där då. så att det finns ju en upside där eh, om man vill sitta och trolla ut i skogen då. Mm. men alltså om man tänker lite grann på gränserna om man kanske har en, en resväska då, lite större typ väska med sig Eh, om du skulle vilja ha en skogssynt, va, skulle du tänka annorlunda då? Eller är det fortfarande elektronmaskiner som är eh, intressant för dig? Eh, alltså, våran release som vi gjorde
1: nu med låten skogsråden tycker jag kan vara lite signifikativ för eh, alltså vad man skulle vilja göra. Om jag, om jag skulle sätta mig in en glänta och försöka göra lite musik och sen ha kanske öppna lurar så att man får in lite skogsljud också. Mm. Jag tror att jag skulle tycka om att sitta med typ en buckla i isel, kanske. Ah, intressant,
0: intressant.
1: För då får du ju, dels får du ju de elektroniska ljuden med allt vad det innebär. Och den har ju dessutom en liten sequencer och två oscillatorer så att man kan ju ha en sekvens gående samtidigt som man spelar andra saker på eh, tangentbordet. Och eh, man kan göra väldigt, ska vi säga, onaturliga ljud med den då. Och samtidigt så får man in det här skogsbruset, kanske någon fågel i bakgrunden. Där tror jag att man skulle kunna ha väldigt mycket kul. Intressant.
0: Skapa, skapa lite ambient ambientgrejer. Kanske med en looppedal. Mm. mm, mm. Jag tror nästan man ska förutsätta att man i alla fall har med sig någon form av inspelningsutrustning. Någon zoom eller något annat. Liksom man kan spela in allting på så. Maskinen i sig då behöver vi kanske inte nödvändigtvis kunna spela in det man producerar. Mm. Eh, då är ju ett litet modularsystem faktiskt extremt. Det behöver inte vara bucklar, det kan vara EuroRack, ett liten skiff, liksom en liten båt man tar med sig ut i skogen. Eh, mm. Intressant, intressant. Nej, för det, det är väl den saken som jag upplever ofta när jag sitter
1: med modellarer att det, att det är en liten klangresa som man upplever i stunden och som ger en glädje just då. Och man borde vara duktigare på att spela in dem där. För att under tiden som man sitter och rattar så händer det ofta lite happy accidents. Och eh, det är inte säkert att det blir en hel komposition av det. Men man kan kanske norpa delar i framtiden. Mm. Eh, mm. Men sitter man då till exempel i, i skogen och, och får med lite skogsbrus och kanske till och med man kanske till och med har någon liten eh, reverbpedal eller något liknande så att man kan blöta till ljudet eh, lite. Eh,
0: så, så tror jag nog att det blir tillräckligt bra. Ja, precis. Precis. Men vad var intressant alltså, det där är ju fantastiskt kul. Alltså, jag tror att vi har. Jag tror att vi har täckt väldigt <laughs> brett spektrum av märkliga och användningsområden för enstaka maskiner. Jag, jag tycker själv. Eh, om jag ska sammanfatta min egen tanke. Alltså, man kan ju lika gärna plocka med sin gitarr ut i skogen, eller hur? Men just ett elektroniskt instrument, i och med att det där vi snackar om är det som är viktigt. Och jag känner ändå att elektronsyntarna då är det som ligger med mig närmast. Alltså du nämnde ju det här med laptop. Alltså det är ju ändå det som egentligen är det mest flexibla instrumentet. Och kanske inte riktigt har den här inspirationskällan i sig. Men skulle man inte kunna säga att det är det mest flexibla instrumentet och det väger ingenting det har ju högtalare hörlursutgång du kan spela in allting du kan göra allting på plats. Vad är det mm. som hindrar oss egentligen från att sitta med en laptop i skogen och höra musik? Ja, ingenting förutom att man har liksom jag tror att det för mig är det lite gränssnittet
1: alltså musplattan och tangentbordet blir lite långsammare. eller vad man ska säga när jag, när jag rattar ljud så tycker jag om att ha rattar och knappar och sånt framför mig och flytta runt händerna. Och låta muskelminnet liksom och styra mycket mer. Så för mig är det en stor inspirationsgrej. Mm. Och sen så känner jag att på en laptop så sitter man och flyttar runt fönstret en jäkla massa. Så det blir en
0: bromsande faktor. Är det inte lite mer instrumentet då som är själva problemet alltså i datorn? Då, eller den DAW eller det instrument man använder snarare än laptopen. Om man skulle kunna bygga ett instrument där man kopplar bort alla andra enheter då i datorn Man kanske tangentbordet, kanske blir ett keyboard och så finns det liksom inga fönster eller instrument eller internet på, på datorn så skulle det kunna bli en annan upplevelse tror jag. Eh, så det där är någonting kanske som utvecklare ute kan tänka på. Men det finns ju, eh, alltså reason är någonting vi har pratat om tidigare, eller hur? Mm. Eh, jag tror att det kanske skulle kunna vara någonting roligt för oss att titta på om vi kan göra du behöver inte nödvändigtvis åka till skogen då och göra det här, men i alla fall kanske du vet inte i studion. Men om, om vi liksom provar att göra en låt med bara laptoppen inga effekter, ingenting annat, bara det programmet. Man får inte liksom använda några andra input-enheter, bara muspattan och tangentbordet och hörersuttaget liksom. Då testar vi att göra en låt. Eh, mm. I kanske Reason, vad, vad tror du om det?
1: Ja men absolut. Vi har ju Martin Jarl som är risenexpert och han har ju lovat att utbilda oss i det där men vi tänkte det kunde vara kul att bara testa lite och se vad vi lyckas åstadkomma själva. Så vi kan ju ta det som en challenge nu att vi hyr risen en månad och sen så gör vi ett projekt var och sen så låter vi Martin kolla på projekten och tipsa och hjälpa oss
0: efteråt. Kanske dissekera dem lite grann. Precis, så kan vi dela det här projektet också, typ på Discorden, så alla får se och skratta åt det vi har gjort. Ni som ja. använder Reason, kanske dagligen.
1: Men då kör vi eh, reason hyr varianten så vi får full versionen. Men vi kör bara stockpluggar och inga tredjeparts.
0: Precis, inga tredjeparts. Och,
1: och inga inbyggda samlingar.
0: Nej, nej, precis, utan bara. Alltså VA-grejer då. Eh, ja. som man inte använder ett rumkitt och sånt där. Okej, okay, finns en 808 då? Fine liksom. Men jag tänker inte göra tecno då så jag kan hoppa över det.
1: <laughs> ja, nej, men det kör vi på. Vi tar det som en utmaning. Mm. Och det blir jättekul då att få dela det här projektet med varandra. För att jag har, jag har ju gjort lite projekt med Arvid Tuba här nu. Och det är jättekul när han skickar ett helt projekt till mig i Bitwig då. Så jag kan se exakt hur han har lagt upp allting. Och hur han har tänkt och hur han har gjort. Man lär sig jättemycket på att se andra arbeta med sina verktyg. Ja, det är ju
0: fantastiskt. Nu fick jag en helt galen idé. Kommer du ihåg när man var liten så skickar man så här brev till varandra? Vad hette? Kedjebrev hette det? Kommer du ihåg det? Ja. Om man skulle göra ett projekt i visen alltså kedje, då, så skickar jag en låt till dig. Så grejer du med det här så skickar du det till någon annan. Ja. Ut, så har man en loop kanske tio personer som, som jobbar på ett projekt oberoende av varandra så att de inte får höra eh, det den andra gör. Och sen så, så lägger man upp låten i slutändan och ser vad, vad man har fått för något. Det var en ganska cool grej va?
1: Ja, alltså, det som man får till sig är ett projekt men man får inte lyssna på vad som finns i det.
0: Du, du, du får ju, alltså, jag skickar en, en, ett projekt till dig. Jag, jag gör en låt tycker jag. Mm. Det här är en idé. Skickar jag den till dig. Och sen så jobbar du vidare på det, men jag får inte höra vad du gör. Du skickar det vidare till en tredje person, och du får inte höra vad de gör. Och så får man lopa det runt tio personer, och så lyssnar man då efter tio personer på slutresultatet och ser vad man kom fram till. Absolut. Låter (laughs) jättekul. Det låter helt vansinnigt. Det kanske är lite för avancerat för vår challenge, men det är någonting som vi kan tänka på. (laughs) Ja, Ja, och sen får vi se om Reason är den mest lämpliga dubben till det då. Precis. Ja, men det är ju... Fördelen är ju om det är någonting som man kan tanka ner och testa gratis under en period. Jag tror att Reason har den möjligheten under en månad så kan man få testa det.
1: Mm. Ja, men vad bra. Jag tror att det var allt för den här gången, va?
0: Ja, det var allt för idag. Det var mycket galenskaper och mycket flummade kring instrument, tror jag. Men eh, ja, <laughs> det var ett roligt avsnitt, tycker jag i alla fall. Jag hade väldigt kul. <laughs> ja, det var roligt.
1: Men eh, tack så mycket för den här gången då. Och eh, glöm inte att spela synt Nej precis, Du stod det
0: min tagline. <här> <här> ja. nej, ja, <här> kan man kan man lust liska alltså lustar liska vad heter det